0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ähm, guten Mittagmorgen, wann auch immer ihr diesen Podcast von Korrektiv Ruhr Wir und Heute euch anschaut. Wir sind heute hier mit dem sagenumwobenen. Mit mir? Mit dem äh, sagenumwobenen Martin Kaiser und mit dem legendären David Schraven. Die Zentrale des, der Welt ist jetzt eigentlich mal wieder im Ruhrgebiet, beziehungsweise genau. in NRW. Ähm, relativ bescheiden und einfach. Erdogan kommt nach Köln. Ähm, gleichzeitig spielt die Bundesliga auf. Dann ist noch Hamburger Forst, der wird so hin und her geräumt. Und alles zusammen führt
1: dazu, dass zu wenig Bullen da sind. Was ist, das hat man gestern gesehen. Ähm, ich bin jetzt hier immer noch fasziniert. Ich, wir sehen uns hier auf dem Monitor. Und ich habe so ein leicht spooky Licht im Gesicht. Also es liegt nicht an mir. Also ich, ich, ich gebe gerne so die Horrorfigur. Du siehst ein bisschen auch angestaltet aus. Und wir haben heute, weil wir anders technisch produzieren, den kleinen Geier hier versteckt. Also für Leute, die es nur hören, leider nicht zu sehen, hinten im Bücherregal beim Korrektivbuchladen. Darf man das sagen? Ist man schon Werbung? Da ist er. Okay. Ähm, ich blätterte gerade noch im Stern, weil ich natürlich als ähm, Trash-affiner Ruhrpott-Bewohner daran interessiert bin, mehr über den Tod von Daniel Kübelböck zu erfahren. Das ist eine, das ist eine wahre und traurige Geschichte, aber die gehört dir nicht hin. Du, warum nicht? Also ich finde schon, dass man da absolut drüber reden kann. Ich finde... Äh, lange her deshalb.
0: Das ist doch nicht schlimm. Ich habe da jetzt mhm. nämlich auch was drüber gelesen. Erstmal finde ich das total spannend, dass ich tatsächlich über Daniel Kübelböck was lese. Mhm. Das habe ich selber nicht erwartet. Nee. Und äh, was da vorher war, das war ja wohl bekannt auf dem Kreuzfahrtschiff, wo er dann runtergefahren, gesprungen oder was auch immer ist. Dass der dann eine unheimlich schwere, depressive Phase hatte. Ne?
1: Das ich würde ich dann gerne, da bist du besser informiert als ich. Du fährst viel Bahn, glaube ich. Ich fahre viel Bahn und ich lese halt auch gerne mal zur Entspannung solche Geschichten. Also, was, Entschuldigung, in Münster im Bahnhof gab es früher eine Werbung, leider nicht mehr. Der Kluge liest im Zuge. <lacht>
0: so. Ja, aber nochmal zu Kugelböck. Ne? Ähm, ich finde Kugel. das halt total irre. Ne? Du hast halt diese äh, Leute, die halt sehr extrovertiert sind, die. Ähm, explosiv leben, die ja. leben, sehr schnell leben. Ähm, der hat dann ja auch Theater studiert und so Geschichten. Ja, aber an so einem
1: privaten Institut, wo man nicht weiß, wie toll das ist und ob die ihn da jetzt gut oder schlecht behandelt haben, der ist ja für einen Schauspielschüler schon relativ alt gewesen. Also es äh, Höchstalter an staatlichen Schulen, glaube ich, 25 Jahre maximal. Und er ist über 30 gewesen und man weiß, er hat eine Sponsorin gehabt, ist adoptiert worden. Ich finde bei Daniel Kühlberg das ist so das Lamm der Welt. Also er hat all das auf sich genommen, er hat sich so als Vollidiot, Depp, über den man sich lustig gemacht hat, den man verlacht, verspottet hat, angeboten, das mitgemacht und war natürlich, wie alle Menschen, nicht nur die Figur vor der Kamera. Und, ähm, es ist anscheinend irgendwann sehr auseinandergegangen. Das ist ein trauriger Typ. Und, und, und als der Tod akut war, haben wirklich so Leute, die sich für Intellektuelle äh, halten, so herablassend blödsinnige Witze gemacht. Finde ich ekelhaft. Da offenbart sich viel. Da offenbart sich natürlich wieder Gesellschaft. Und ich finde, die Geschichte von Daniel Kühlbock muss erzählt werden. Letzte Woche hat die ARD die Geschichte von Rudolf Mooshammer, den wir ja fast vergessen haben. Das ist ja auch so eine... Und Trashfigur voller Tragik war erzählt und ich finde, die haben das ganz gut gemacht. Aber das sind so Geschichten, die, die mich fast, man kann das Leben, man kann die Welt immer versuchen zu erklären, indem man die Königsdramen schreibt oder indem man unten guckt, was macht das Volk und so. Und dann ist Daniel Kübelberg halt das andere Ende.
0: Ja, aber ich finde auch mit der Art der Depression, die da beschrieben mhm. worden ist, ist das total spannend. also Und wichtig auch, also wichtig auch zu verstehen, der ist dann auf dem Schiff, hat der randaliert, ist ausgeflippt, ah, okay. hat dann angefangen, äh, früher sagte man, in Zungen zu sprechen. Echt? Der hat dann halt Scheiße. sich, äh, der hat immer einen Kollegen dabei gehabt, die waren dann immer zu zweit. Der hat sich dann mit sich selber unterhalten auf verschiedenen Sprachen, äh, verschiedenen äh, Rollen, mhm. einmal als Frau, einmal als Mann hat er mhm. sich mit sich unterhalten. Und dann hat er nicht mehr ausgehalten. Die haben den dann auf dem Schiff schon in eine Krankenstation gepackt, quasi als äh, akut gefährdeter mhm. Mensch. Psychiater hat gesagt, so hier, der hat eine ganz akute, depressive Phase. Warum finde ich das für die Gesellschaft relevant? Ja. Äh, weil du hast andauernd so äh, depressive Menschen unterwegs. Wenn ich hier durch Essen laufe, ich fahre jetzt mit der Bahn ja extrem viel, wie du sagst. Du hast ganz viele so Menschen, die anfangen in Zungen zu sprechen, die... Äh, oder denkst die sind einfach nur verrückt?
1: aber oh, das ist so ja gut ich mache keine Diagnosen ich habe eine schöne Geschichte von depressiven Bekannten in, in Recklinghausen den traf ich noch nicht also gut kenne ich ihn nicht sagst du ist dick geworden und ich sage na du dicker alter Mann oder sagt er nee das sind die Tabletten und ich dann ja Psychopharmaka das weiß man diese Antidepressiva hm. die machen schnell mal dick und äh, redet dann mit ihm und bla bla und ich sagte ja und ein Bekannter von mir der hat auch ein Buch geschrieben morgen ist leider auch noch ein Tag Tobi Katze das ist einer, der selbst an Depressionen erkrankt ist und der kann das relativ gut erzählen. Dann sagte dieser Depressionskranke, den ich da traf, so typisch für die Krankheit, ja, das Buch habe ich da liegen, aber ich schaffe es nicht, es zu lesen. Das fand ich so, so schön, mhm. weil er so der Depressive das Buch über Depressionen halt nicht lesen kann, das ist Teil der Krankheit. Naja, egal. Ähm, ich finde
0: das gar nicht, was weißt du so egal. Ich, äh, ich ja, Entschuldigung, nicht, ich wollte es jetzt nicht weiter ja. ausführen, das meinte ich damit. Ja, ja ich finde das schon so ein bisschen. Ich würde da gerne ein bisschen bei dem Thema bleiben. weil der, wir machen wir. Ähm, das ist halt äh, eine gesellschaftlich mittlerweile schon eher anerkannte Krankheit. Also dass halt Leute auch sagen können, ich habe Depressionen. Mhm. Aber der Umgang mit Depressiven in diesem äh, Bereich ist halt extrem schwierig. Ne? Also das, ich habe das selber auch so mitgekriegt. Du hast dann Kollegen, die sind eigentlich total nett. Du hast Spaß mit denen. Dann verstehst du die nicht mehr. Du weißt nicht mehr, ey, bricht der den Kontakt ab? Warum ja. redet der nicht mehr mit mir? Was soll das? Ne? So, äh, dann hast du die erste Phase, du denkst, ey, was ein Arschloch. Dann machst du dir Sorgen, denkst du, was passiert mit dem? Dann hast du äh, ein Bedürfnis, dem irgendwie zu helfen, dem nahe zu kommen. Dann denkst du, ey, ich muss aber die Privatsphäre überschreiten, ja. weil ich den Kontakt nicht verlieren lassen will. Ähm, und dann kommst du dir die ganze Zeit vor wie so ein Eindringling in die, in die, andere, in die andere Sphäre, in die andere äh, Privatsphäre. Und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Das ist halt auch total schwierig. Ne?
1: Und, ähm, aber ich finde gut dass sich das so geändert hat, dass man darüber reden kann. Also, ich habe jetzt so aus dem Kopf zwei bis drei, die mir spontan einfallen, die in meinem näheren Bekanntenkreis sind, die erkrankt sind und die auch darüber reden und das damit umgehen möglich machen. Also, so bei all den Schwierigkeiten, die du gerade gesagt hast, es, ist immer, es gibt ja so, so mittelentfernte Leute, also die du mehr kennst als vom Guten Tag sagen im Treppenhaus und die aber jetzt nicht so deine Kumpel sind, dass sie wissen, welches Mittel du mit 18 schon kennengelernt hast. Und äh, da finde ich das schwer, also so, ich bin auch, äh, bei, bei mir springt das dann oft so über, dann sehe ich jemanden und denk, Alter, ey, ich will was tun, ne? das tut mir weh, wenn ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Ja, schwer und Schwerheit ich weiß oder aber oder auch man. nicht, was du tun kannst. Nee.
0: Was kannst du tun? Kannst du hingehen und kannst sagen, äh, hör mal,
1: wollen dich aus. Wollen wir mal einen Podcast machen mit Tobi Katze, der das Buch geschrieben hat, morgen ist auch noch ein Tag. Hätte halt ich schon Lust drauf. Ist ein, Tobi ist ein Toller, ist ein äh, poetris arbeitet jetzt auch für einen Geierabend. Wo wohnt er denn? wir
0: Ja, ist ein Ordnung, machen wir. Tobi, falls du das hören solltest, herzlich willkommen in unserem... Weil ist, weiß ich wenn das gut finde ich jetzt. Wenn wir da anfangen, dumm können bleiben wir nochmal dran. Das Thema finde ich also sehr wichtig. Und ich finde das vor allen Dingen nicht einfach so ein Thema, was man sagt mit Daniel Kühlbock, verrückt vom Bord Bordgesprungspinner.
1: Du warst bei der Polizei. Ich würde am Ende dieses Podcasts nochmal aufs Sterben zurückkommen. Ich meine, jetzt ist der Sommer am Arsch. Ja, der Sommer ist vorbei. Ich werde heute Nachmittag, ich glaube, nochmal schwimmen gehen im Freibad. Ich sterbe sonst. Also ich war jetzt diese Woche noch zweimal im Freibad in Süd, ist nicht so mein mein da ist so ein, so ein Band in der Mitte, da muss man immer drunter hertauchen, wenn man einen Bahnschirm macht, scheißegal, äh, der Sommer geht vorbei, wir werden alle traurig. Und, ähm, der Sommer geht vorbei für den Hambacher Forst. Ey, ja, das ist jetzt jemand, der auch ein Toter, hat. also ich wollte über die Toten erst am Ende
0: dieses Podcasts reden. wir und haben du,
1: quasi November,
0: ey. Du wir du fangen weißt, jetzt an über Tote zu reden.
1: Erzähl. Naja, da ist ein Journalist ums Leben gekommen, ein Blogger, der nah an den ähm, Hambys an den Baumhausbesitzern dran war und der ist abgestürzt ähm, auf so einem Verbindungsstück zwischen zwei Baumhäusern. Da ist ein Brett eingebrochen, und der ist runtergefallen, 15 Meter in die Tiefe gefallen, ist dann, glaube ich, noch ins Krankenhaus gekommen und dann gestorben. Und ähm, dann hat man versucht, so ein bisschen dieses Spiel zu machen, ja, komm, wir, können wir das in die Schuhe schieben? Erstmal ist er tot, ja. Und äh, der ist nicht äh, stilisierbar für die eine oder die andere Seite, glaube ich. Das ist einfach eine, eine Scheiße, wenn, wenn, wenn ein junger Mensch stirbt. Und das hat viel Durcheinander gebracht im, im Hambacher Forst. Dann gab so es ein, so ein Moratorium, glaube ich. Also man hat nicht geräumt, man hat auch keine Scheiße mehr von den Bäumen runtergeschmissen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt neu denken. Also, ich ich fand das also, zunächst
0: mal eine unheimlich menschliche Aktion ne?
1: vom, Reul, vom Innenminister Reul,
0: dass man, er gesagt hat, ja. so, nee, jetzt
1: ist erstmal. Das, das hat mich sehr verwundert, weil, weil ich das Reul... Ich das bei, bei, bei Roll dachte ich manchmal, komm, der ist nicht so dran an dem, was Menschen bewegt.
0: Doch, war der. Und das war sehr menschlich. Das fand ich echt schön. Ähm, interessant fand ich äh, bei der ganzen Nummer noch eine andere Sache. Ne? Und, und zwar mit diesem Hambacher Forst. Das ist in meinen Augen, egal ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, mhm. ist das so ein Bruchpunkt für die ganze äh, Braunkohledebatte. Ich glaube, das ist so ein Ding... Ähm, was man am ehesten noch mit äh, Wackersdorf? Wackersdorf vergleichen mhm. kann. Weißt du, du hast dann die Auseinandersetzung, natürlich hat der Staat da recht, natürlich hat das Unternehmen recht, natürlich dürfen die das machen, bloß die verlieren die Legitimität ihres Handelns und im Sieg zerbricht denen alles. Die Mehrheit, der Rückhalt und ich glaube, das ist hier gerade, das haben wir gerade im Hambacher Forst erlebt.
1: Ist aber das, ist, das so, ist das so Zeit, also ist das, äh, um, um die ganzen anderen Themen dann äh, äh, Maßen gleich mal mit reinzubringen und Legitimation und, und Handlungsfähigkeit und richtig handeln und irgendwie äh, Klatsche bekommen und äh, Empörung auf sich zu ziehen, ist das nicht auch so eine Zeit? Also so, äh, die AfD ist jetzt nach Umfragen die zweitstärkste Partei in diesem Land. Ähm, die CSU startet das Oktoberfest und hofft sich damit zu retten, weil es ist nachgewiesen, dass betrunkene konservativ fehlen. Also so, je, je mehr Alk im Kopf desto CSU. Insofern versuchen die wahrscheinlich jetzt Brieffehler da erst aus Oktoberfest. Ne, ist egal. Ähm, also mir mir fehlt zu, zu Hambach komischerweise also jetzt gerade auch nach diesem, nach diesem Tod ähm, habe ich auch keine Lust ich hatte mir viel aufgeschrieben für diese Woche äh, wo ich dachte mh, kann man auch mal drauf gucken da fehlt mir jetzt wirklich die Lust drüber zu reden also so
0: ja mir nicht okay weil ich finde äh, für mich sind zwei Sachen da total entscheidend das erste ist ne die haben also die Gegner dieser dieser Braunkohleabbau die haben das erste Mal geschafft seit ich glaube 40 Jahren oder so einen emotionalen Punkt zu machen, mit dem Forst. Die Menschen haben sich mit dem Forst identifiziert. Die haben halt geschafft, eine Kampflinie zu bauen, ja. wo das halt allen klar ist, so, äh, oh... Hier geht richtig was ab. Ja, und Wald, dann
1: läuft irgendwas falsch. Wald und Wale gehen immer in Deutschland. Wald und Wale. Nein, weil, wirklich, also bei, hm. bei Greenpeace war das früher, wenn das im Meer spielte, super Reaktion. Brenzpa lief hm. super, alles andere war zu kompliziert. Also die wollten das Wasser und die, die Wellen und das... Brenzpa. Äh, Brenzpa, Brandspa, das ist ja. genau. Der
0: Hamburger Forst ist Brenzpa. Hm. Der Hamburger Forst, ich habe mir
1: den immer aus den Brandspa, angeguckt, ja. der ist ja total irrelevant. Das ist ja ein kleiner pass Busch. Auf, pass auf, genau. Schön, dass er das sagt. Das ist, ähm, man hat da eh schon alles weggebaggert und dann sind ein paar letzte Bäume, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, das kann RWE äh, zurecht reklamieren, die forsten ja auch. Also hinten, wo weggebaggert ist, haben die ja zehnmal so viele Bäume wieder angepflanzt, wie sie im Hambacher Forst jemals weghauen werden. Und dann kommt es, ähm, wer das Prinzip Nachhaltigkeit jemals verstanden hat, der weiß, das kommt aus der Forstwirtschaft. Und Nachhaltigkeit heißt, man darf nur so viel entnehmen, wie man anschließend wieder anpflanzt, weil sonst hat man alles gerodelt, sieht man aus wie Italien, Apennin und so weiter. Ähm, das hat ein preußischer Forst wie 1700, frag mich nicht. Äh, Darmstädter. So, was? Aber er war preußischer Forstbild.
0: Darmstadt war damals äh, Beutepreußen, glaube
1: ich. Also okay, kann genau. sein. Mhm. So Und ähm, darum geht es, wir haben, und dann, dann, dann kommt so dieser, dieser stetisch äh, gesichtete Naturbegriff. Es gibt in Deutschland, glaube ich, kaum noch Natur. Also wenn es Natur gibt, im Wattenmeer, soweit ich weiß, und vielleicht im Hochgebiet. der Bayerische Wald. Ja, der ist so, der Stücke, verwildert seit Stücke seit 40 vom Jahren. Wald, ne? Genau. Aber ja. es gibt doch keine Natur in dem Sinne. Das ist doch alles Kulturlandschaft. Das ist doch angebaut. Und den Wald, der, den Wald gibt es, weil der geerntet wird. Der wird geerntet wie ein Maisfeld. Oder Apfelbäume werden abgeerntet. Die stehen da nicht rum oder so, weil mein Freund der Baum sich entschieden hat, jetzt da in der Nähe von Düren äh, seine Wurzeln zu schlagen. Und trotzdem ist diese, diese Irrsinns, und dann, dann gab es diese Frau, die ja vom Baum geschüttelt wurde, die da so, so, so tragisch äh, erzählt hat, wie traurig sie ist, weil diese gewaltfreie Zusammenlebenskultur in den Bäumen äh, jetzt im steigt oder so, und dann sagt die Leute, ey, ist, äh, also Entschuldigung. Mhm. Ja. Und trotzdem ist die Braunkohle jetzt am Arsch.
0: Die ist am Arsch, so richtig. Und ich glaube, das ist so ein Todesurteil für RWE. Interessant ist, ne, ja, dass da die aus Wackersdorf...
1: Weißt du ja. Die haben damit Kohle gemacht, wie andere mit Kernkraftwerken. Also die Braunkohle ja. war im Gegensatz zur Steinkohle nie so funktioniert.
0: Nee, und das war ein Bummengeschäft. Und das Spannende finde ich, dass die aus dieser ganzen Wackersdorf- und Anti-Atom-Diskussion nichts gelernt haben. Mhm. Als Unternehmen musst du dich doch anpassen an die Argumentationsstrategien, mhm. an die Kommunikationsstrategien. Mhm. Und ich habe mir dann das einen Kunde gesagt, gesagt soll ein eigenes Baumhaus errichten? Ich weiß nicht, was man machen kann. Aber das gibt da auch so Ernter. Hm? So Vollernter. Kennst du die Vollernter? Nee. Das sind so die, dann, die oh, kommen zum so. Ja. Wupp. Und dann baum hm. ab. Und Na, dann von, hast du den aber ganz. Ja. Und dann kannst du so mal wupp ab und dann... Dann du darüber... in deinen Boden. heißt das. Transluzieren. Ja, okay. Ich weiß nee, nicht, oder okay. kannst du kannst doch mal andere Strategien ausdenken. Du kannst doch auch mal vorab in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich stelle mich in Diskussion, ich möchte darüber reden. Ja, was aber ist das Problem, was nicht. Und das, äh, wir haben die auch zum Campfirefest eingeladen. Ich habe ja versucht, wie verrückt, einen von der IGBCE zu kriegen, mhm. der bei Braunkohle redet. Mhm von RWE zu kriegen, der über Braunkohle redet, von der, äh, äh, von der Stiftung Arbeit und Zukunft, diese igbce nahe Stiftung, nichts. Keiner redet. Das Alle das stecken den Kopf in den Sand mal, und da, da, denken, der Sturm geht vorbei. das, und das du, geht halt ich,
1: nicht. Ähm, ich das, äh, bei uns in Recklinghausen ist der Bergbau schon ein bisschen eher zu, zu Ende gegangen, als bei euch in Bottrop. Mhm. Und äh, kurz bevor das zu Ende ging, äh, fingen an, sich Bürger zu formieren und irgendwie so Stimmung zu machen gegen den Bergbau. Das waren welche, die saßen auf so einem kleinen Hügel und waren ein bisschen besser situiert als der Arbeitslose in Recklinghausen-Süd. Das waren so Lehrer und Apotheker und ihre Angehörigen. Die haben natürlich auch von den Bergleuten gelebt. Also indirekt, weil sie mhm. Bergbaukinder beschult haben oder mit Pillen mhm. versorgt haben. Und wollten diese... Verbindung aber abschneiden, die wollten das nicht mehr, das interessiert die nicht mehr. Das hat ab und zu gewackelt äh, bei denen im Keller und sind durchgedreht. Haben sie so Bürgerinitiativen gegen den Bergbau äh, errichtet. Es das, 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 das gab langen Konsens. Es gab in diesem Ruhrgebiet ja trotz allem diesen, 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 diesen so SPD-Gewerkschaften, Stadt und, und Unternehmen, das war ja so volkseigener Betrieb. Ich, ich habe hier, mhm. hier dem, dem, dem Chef von äh, Rack Immobilien mal gesagt, Her herzlich willkommen, Chef VEB Kohle West. <lacht> ähm, so, das war das Jahr. ja. Und dieser Konsens ist hier irgendwann auch schon äh, aufgelöst worden, und zwar kurz bevor es zu Ende ging. Also ähm, diese, diese ganzen Initiativen, dann mal durch die Reinquerung, da gab es Bürgerinitiativen, das war vor 20, 30 Jahren nicht vorstellbar, weil, weil das.
0: Ja, und das Interessante finde ich, diese, diese Kommunikationsideen, die die haben, wie die mit der Gesellschaft umgehen. Mhm. Das ist rein machtgesteuert, das geht nur darum, ich habe Recht, ich habe mhm. die Bullen, ich habe die Politik, ich kann das machen, warum leckt der Hund sich die Eier, weil das kann. Aber dass ja. die nicht auf die Idee kommen, dass das Inhaltlich, halt vorbei ne? ist, dass man halt dann reden muss, sich öffnen muss und das heute, also fand ich echt, mhm. das fand ich nicht klug, da hätten die mehr rausholen können. Gut. Jetzt müssen wir Maßen reden. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Gleiche, also, nein, Polizei, wir Polizei, hier, Polizei, reden. Polizei,
1: Du warst bei Polizei. Ich wollte was okay. sagen zur mangelnden Polizei. Ich war ja gestern in Dortmund. Ähm, da gab es eine Veranstaltung im Konninghaus. Ein super schöner Ort, wo über interkulturell geredet wird. Wo ähm, äh, Aladdin Mafalani, der Herr Professor, der am 5. Oktober in diesen Räumlichkeiten zu Gast sein wird, eine tolle Veranstaltung macht. Ähm, Paradox. Wie heißt das? Das ist Integrationsparadox, oder was? Wir müssen jetzt nachgucken. Der bomben war, ne?
0: ähm, Integration gelingt dann, wenn man sich streitet, weil wenn mehr Leute am Tisch sitzen und ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, warum soll das ohne Streit gehen?
1: Ja, das ist... Das ist klug, ein toller Typ. Der ist äh, entertain. Ich habe ihm gesagt, wenn das mal mit der Politik und dem wissenschaftlichen nicht mal klappt, soll er auf die Bühne kommen. Ähm, da gab es eine Veranstaltung. Und auf einmal wurde ich von, von, von schwer uniformierten Polizisten umzingelt. Ich dachte, das machen die, weil Frau Staatssekretärin auch in der Veranstaltung war. Die wollten zeigen, wir sind da. Aber die ist nicht im Innenministerium, sondern im Kinderministerium. So, nee, die haben ja gestern äh, zwei Jobs gehabt in Dortmund. Clankriminalität. Die haben wieder nach shisha Tabak gesucht und haben auch welchen gefunden. Da war Herr Roll dann auch und hat gesagt, guck mal hier Shisha-Tabak. Und ähm, die haben, glaube ich, so gestern oder vorgestern diesen Tag gegen Handy am Steuer gehabt, wo sie wie früher bei dem alten Innenminister, dessen Namen du immer so gerne ausgesprochen hast, Blitzmarathon, Blitzmarathone gemacht haben, machen sie jetzt Handymarathon. Also die hatten ihre Polizeikräfte in Dortmund total gebunden für diese beiden Aktionen. Was passiert? Die Nazis marschieren diesmal nicht durch Dorstfeld, sondern durch das im Grunde benachbarte Marten und, und zwar ungefiltert, unbegleitet, unblockiert. Und ähm, haben dann so, so zwei bis drei Vollpacken auf irgendwelche Garagen geschickt. Die haben dann da so Feuerwerkskörper abgebrannt. Und dann schrieb der braune Mob, ja, jetzt äh, nach Dorstelt gehört uns auch Marten und übermorgen die Welt. Also wer Deutschland liebt, ist Antisemit, stand dann da. Das haben die gebrüllt, skandiert und alles Mögliche. Und zum Teil berichten Leute, äh, habe die Martener Bevölkerung vielleicht volltrunken oder in die Hose pinkelt, aber immerhin applaudierend am Fenster gestanden. Das ist ungewohnt, weil letzte Woche Samstag, kurz nach diesem Podcast, war ich ja in Dorstfeld bei dem Bürgerfest. Das war ein, ein, Ich kam mir vor, wie sich Menschen gefühlt haben müssen in den 70er Jahren in Alster oder in, in Belfast oder so. Man feierte angeblich ein Bürgerfest und das war abgesperrt. Links und rechts waren diese, diese Polizeiabsperrungen. Und wenn du als Bürger auf diesen zentralen Willenplatz äh, vordringen wolltest, dann musstest du an Polizeikontrollen vorbei. Da waren Polizisten, da war das der Ordnungsdienst der Stadt und da waren Security-Leute. Und das ist ähm, nicht schön. Und dann feierte man da, weil man ein Zeichen setzen wollte, dass Dorstfeld, wir wissen, da gibt es diesen Nazi-Kiez um die Ecke an der Emscherstraße. Ähm, man wollte jetzt nicht gegen die Nazis, sondern pro. Also sagen hier, äh, Dorstfeld ist vielfältig und gut. Das gelang dann bis 19.30 Uhr, bis dann der Oberbürgermeister auf die Bühne kam. Und dann kamen die Nazis dem Suff entronnen aus der Emscherstraße Skandierten parolen paar Ohlen, ähm, Volksverräter, was weiß ich alles, ähm, und gerieten dann in Trubel mit der Polizei, was dann zu, glaube ich, neun Festnahmen führte. Also, da hat man, ich fand es gespenstisch, da war viel Polizei präsent und ich sagte: Schön, liebe Beamte, dass ihr nicht im Hambacher Forst sein müsst, da ist immer mal entspannt hier. Ähm, und eine Woche später haben die Nazis erkannt, da ist jetzt nicht die Polizeimacht da, also zu wenig Polizei. Dann können wir durch Marken marschieren, martialisch. Also das war heißt, das Thema zu wenig Polizei. Warum Zu ähm, wenig
0: Polizei und wir kommen drauf, weil nämlich nächste Woche halt, wenn der Erdogan da ist, dann hast du ja. halt äh, die Nazi-Spacken, dann hast du die äh, Erdogan-Spacken, dann hast du die äh, Hooligan-Spacken und dann hast du noch im hambach forst da irgendwelche also, ich wollt, ich wollt, Spacken. Noch ganz das heißt, der Spackenaufkommen ist so groß. Wahrscheinlich ist es noch Bundesliga. Genau, sage ich doch gerade, Hooligan. Achso,
1: ja, Entschuldigung. Und dann
0: hast du halt so dermaßen viele äh, Polizisten unterwegs, dass die GEW jetzt sagt. ne? GDP. Ja genau, die Lehrergewerkschaft der Polizei. Also <lacht> das, ist ja, das, ist ja, das ist ja vor.
1: Ich überlege jetzt gerade, die könnten doch eigentlich super fusionieren, weil die, was die GEW verbockt hat, übernimmt die GdP. Ja,
0: auf jeden Fall die Kollegen, die, die regen sich halt jetzt auf und sagen halt, das kann nicht sein. Und die haben jetzt gesagt, ne, weil wir dann zu wenig Leute sind, sollen wir Bundesligaspiele ausfallen lassen. Mhm. Und dann habe ich gedacht: so, ja, das ist auch eine Argumentationsstrategie. Weißt du, no. ja, wir hören auf, Spaß zu haben. So,
1: noch. Noch, noch ein nee, nee, letzter Satz dazu, äh, vergessen zu, zu Dorsfeld. Also ich war auf der anderen Seite. Ich wurde, ähm, das war für mich neu quasi von Polizisten geschützt und das war... Ähm, Echt? Ja, weil ich war ja, ich war ja in der Veranstaltung und die Nazis wollten rein und Randale machen und, und, und ich war auf der anderen Seite der Absperrgitter, da war ich selten. Also so, Hör auf,
0: die haben da bei der Veranstaltung Randale gemacht? Ja, natürlich. Warum die, hast du das nicht von Anfang an erzählt? Das habe ich doch gesagt, die kamen an. Das ist
1: so... Ja. ja. Okay, meine Sätze sind kompliziert. Die sind ja nicht, da, da war abgesperrt. Pass auf, wenn du in Dorsfeld eine Veranstaltung machen möchtest, ja. so ein Fest, dann kannst du das nicht als Stadt machen, weil die Stadt muss das für alle öffnen. Also ja. hat man einen Verein dazwischen geschaltet, der ja. Verein kann sagen, wir benutzen diesen Platz und wir suchen aus, wer uns besucht. Ja. Und äh, damit nicht die Nazis kommen und mhm. aufmischen, dieser Villenplatz ist mit alkoholisierten alten Männern, die zwischendurch mhm. äh, sagen, ich bin nicht SS, ich bin SA, äh, mhm. besetzt. So. Und die wollten wir nicht da haben, mhm. deshalb Verein, deshalb Abschwergitter, mhm. deshalb Polizisten, Ordnungsdienst, Security. Mhm. Und ich habe das moderiert. Mhm. Ich habe ein paar Witze erzählt. Mhm. Die waren anscheinend mhm. nicht schlecht genug, als dass die Nazis meinetwegen gekommen wären. Aber kaum war ich fertig und der Oberbürgermeister auf der Bühne, das war zehn Minuten später, kam dieses Volk da irgendwie um die Ecke gerannt. Man hat das auf dem Platz nicht so spektakulär wahrgenommen, wie das danach in der Zeitung stand. Weil die Polizei da relativ schnell und äh, großzügig eingeschaltet wurde. So, mhm. und da war ich halt in und die waren mhm. out. Und das hatte ich noch nicht, mhm. dass ich... Ähm, ähm, ich werde öfters mal von der Polizei irgendwo daran gehindert, irgendwo hinzugehen zu einer Nazi-Demo oder was weiß ich, aber da fühlte ich mich dann auf einmal bewahrt. Ja, ich
0: finde, das trifft trotzdem ganz in meinen Augen noch alles viel zu schnell das in so eine smoother Zeit Mann. ab, ne? in so eine Zeit des Durcheinanders ähm, wir haben die AfD mittlerweile als zweitrittstärkste Partei ja. und die SPD, die hat ja jetzt die letzte Woche auch sich richtig angestrengt, die Frau Nahles, ne, dass wir da auch hinkriegen, dass die SPD gar keine Rolle Also, dass sie Geht fünfstärkste Partei ist, ja, das ist doch Maßen. Ich meine, wie kann man denn so bescheuert sein? Ähm, das ist wie bei Asterix und Obelix, weißt du? Der wir wir Ich fasse da zusammen. Methusalix, in diesem Falle Maßen nimmt einen Hammer und haut der SPD auf den Fuß. Buff. Dann sitzt die SPD, in diesem Fall ja dann automatisch, sagt Aua und haut dem daneben stehenden an für auf die Fresse. In dem Fall ihrem wohnungsbau Dann sagt er, wieso kriege ich denn jetzt, warum fliege ich raus? Und dann sagen die, wir können den alten Mann nicht hauen. So war das. Ja, dann haben die den Maßen befördert und denken, das wäre in Ordnung. Heute... Die, ich weiß nicht, also ob jetzt
1: nicht. Die SPD hat den nicht befördert. Also jetzt bleiben wir mal bei der. Lass mich
0: das doch, doch mal zu Ende erzählen. Und heute hat dann der SPD... Äh, Landesparteivorstand aus NRW gesagt, hier ist jetzt Schluss. Hm. Und wegen der Nummer hat die Nahles das geschafft, aus so einem Kindergeburtstag die Koalition zu beenden. Das wird zu Was Ende. ist die beendet? Nein, noch nicht, aber darauf so. läuft das hinaus. Oder der Seehofer sagt jetzt,
1: ja gut, dann schmeiße ich ihn raus. Wie wahrscheinlich ist das? Ja, Moment, aber wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Und ich glaube, ich habe letzte Woche gesagt, Leute, nicht vor der Bayernwahl. Es ist doch ein... Und was hat die SPD sich im Vorfeld reinmanövriert? Die glauben doch nicht, dass sie mit so einer billigen Nummer, die eigentlich niemand interessieren würde, also ein Verfassungsschutzpräsident darf das, was Maas gemacht hat, natürlich nicht machen. Keine Frage. So, Aber jetzt äh, drei Wochen vor der Bayernwahl, wo es arscheng ist für die CSU, zu glauben, dass sich Horst Seehofer, dieser alte Recke, ähm, am, Ring durch die, nee, äh, am Nasenring durch die Arena führen lässt, das ist doch irrsinnig, das war doch klar, dass das nicht funktioniert. Ja, sicher. Also die Initiative, die erste Initiative war schwachsinnig. Fresse halten, bisschen rumgrummeln, dass, dass die Leute irgendwie oh, guck mal, CSU nicht so gut, aber doch nicht so ultimativ vorgehen. Das war doch ein totaler Strategiefehler. so Und dann, dass das rauskommt, dass Seehofer grinsend da sitzt und sagt, wir haben eine Regelung gefunden, die haben alle unterschrieben. Erst handschriftlich und dann nochmal mit der Maschine getippt. Sag mal, äh, ein unglaublich stümperhaftes Vorgehen. Obwohl ich immer sagen muss, äh, es landet bei der SPD, der Urfehler ist nicht SPD, der Urfehler ist Maaßen und sein Chef ist Seehofer. Die haben den Fehler gemacht. Äh, der Ärger landet bei der SPD. Sag mir, warum?
0: Ja, weil die zu so viel Asterix und Olex geguckt haben. Die hauen sich erstmal gegenseitig in die Fresse. Der andere macht einen Fehler und dann hauen wir uns gegenseitig aufs ähm, Maul. ich glaube, Ich glaube ähm, glaub, äh, auch nicht, dass das der Fehler der SPD ist. Da muss ich echt äh, die SPD mal richtig in Schutz nehmen. Ähm, Gerade die SPD hier im Ruhrgebiet, weißt du, von Oberhausen, mhm. Dortmund, überall Bochum. denn die haben überall gesagt, nein, geht nicht, muss beendet werden. Mhm. Bochum mal wieder. Ähm, der SPD-Landesvorstand hier, NRW, der hat sich geäußert. Groschek hat sich jetzt ähm, stark gemacht. Und ne? ja, war Moment, nicht weißt du die SPD, aber, das war nicht die SPD, das war die Nales. Ja, und ich, und Groschek, du
1: hast die Nahles immer gut gefunden. Nein, ich, ich habe die nein. nie. Nie. Also Entschuldigung, Andrea das Nahles. Das kann ich dir nicht anhängen. Nein, 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 nein. Also Andrea Nahles, habe ich gesagt, es gab mal ein vorwärts sommerfest wo alle gute Laune haben, dann kam Andrea Nahles. Das habe ich gesagt. Also, also, also nee. Ähm, Groschek hat natürlich aus, aus, aus niederen Beweggründen sich eingemischt. War nämlich der Staatssekretär bei ähm, Seehofer, der ja eigentlich bei der Kollegin... Umweltminister Barbara Hendricks war. Das, die haben ja getauscht. Die haben ja das Bauministerium von der Umwelt zum, zum Seehofer geschlagen. Und der Staatssekretär war früher bei Barbara Hendricks und der kam aus dem Hause Groschek. Das ist also sein ehemaliger Mitarbeiter, der da gedisst wird. Und dass er dann natürlich was sagen muss, ist. Äh, daran liegt Wollte ich nur sagen. Daran liegt da, nicht da
0: liegt daran, dass die SPD ihren Mann rausschmeißt. Und die SPD hat den nicht rausgeschmissen.
1: Die Nales. Genau. Nein, die hat es erlaubt. Die hat es erlaubt. Weil sie nicht denkt. <lacht> Kann, habe ich nicht gesagt, was er nicht gedacht hat. Wie bescheuert. Ne? Und ja, dann, aber ja. jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu der Frage, Fehlerkorrektur. Also jetzt, gerade in diesem Moment, versucht man da irgendwas hinzukriegen. Das dürfte einigermaßen schwer werden. Also Seehofer wird äh, nicht damit da so eine, so eine Ostdeutsche und so eine andere Frau, damit die gute Laune haben, wird ich nicht sagen, oh Kinder, klar, dieses Arschloch wollte ich schon immer <lacht> loswerden. Haut mich, ich bin ein Idiot. Das wird natürlich, ich bin gespannt, wie es läuft. Aber zumindest interessant finde ich, äh, das ist neu, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es panisch ist, aber dass man Fehler korrigiert. Also die, die erste Reaktion war unüberlegt. Also maßen loswerden zu wollen gegen die CSU war schwachsinnig. Also ähm, dann kriegt man die Haue zurecht. Zurecht kriegt man die Haue. Und übrigens, ich habe da was ähm, vorbereitet das Thema Schreiben nach Gehör war doch jetzt ein großes Thema. Das wird abgeschafft, das ist nicht so gut. Und Seehofer, ähm, ähm, der hatte, der hatte äh, die Vorgabe, den rauszuschmeißen und der hat dann Schreiben nach Gehör gemacht. Das kannst du jetzt nicht lesen. <lacht> Aus dem Rausschmiss wurde ein Raufschmiss. Oh, ja, ja. Na, egal. Ähm, Fehlerkorrektur. Die SPD meiner Heimat, Kreis Recklinghausen, die korrigiert sich auch, die wollten, wir hatten mal einen Podcast, da warst du irgendwo weg und ich habe vor dem Kreishaus gestanden und habe gesagt, hier Leute, dieses Kreishaus in Recklinghausen soll abgerissen werden, aber es gibt eine Bürgerinitiative dagegen. Ähm, die SPD hat lange gesagt, nein, wir bauen ein Kreishaus, das gerade 38 Jahre alt ist, komplett neu, das kostet 130 Millionen, weil die Renovierung teurer ist. Solche Gutachten kriege ich natürlich immer so hingerechnet, dass sie das befürworten, was ich eh wollte. Das hat mir mal ein großer Gutachter im öffentlichen Recht gesagt. Er hat gesagt, ja, Gutachten, es kommt ja immer darauf an, wer den Auftrag gibt. So. Ähm, und dann, dann hat sich diese Volksbürgerin Bürgerbehörden, wie heißt das, wenn man Unterschriften sammelt, gebildet und war sehr schnell sehr erfolgreich. Da gab es eine komische Koalition, Linke plus CDU haben da einen Angriffspunkt gesehen. Ich habe den auch gesehen. Ich habe gesagt, wenn ihr das macht, das geht so dermaßen in die Hose bei der nächsten Wahl für euch. Und jetzt ähm, hat man das lange köcheln lassen, dann war die Sommerpause und dann kam aus Gladbeck irgendwie die Blutgrätsche. Gladbeck ist sehr weit vom Recklinghausen entfernt und im Kreis nur über so eine Wiese verbunden, geografisch. Und die Gladbecker Genossinnen und Genossen haben gesagt, Leute, nein, wir bauen, bauen das Kreishaus nicht neu, Arschlecken. Und dann dachte so, uh, das ist aber eine mutige Stellungnahme, ich will jetzt keine Namen nennen, ich habe auch mit den Betroffenen geredet. Eine mutige Stellungnahme aus dem fernen Westen und kurz Zeit später ist die Kreistagsfraktion auch eingekriegt und hat gesagt, nee, wir bauen nicht neu, wir renovieren vor uns hin. Und das ist auch eine Revidierung gewesen, weil die echt Schiss haben müssen, dass den Sachen um die Ohren fliegen. Ist das ein Vorteil? Ja,
0: selbstverständlich ist das Revidieren
1: ein Vorteil. Das geht ja darum, dass man lernt. Das
0: ist ja wie schon damals Adenauer sagte, was interessiert mich hm. mein Geschwätz von gestern. Das ist ein anderes Wort für hm. man lernt. Im Falle von Maßen und der ja, Nahles, das heißt zu ja. da sehe ich das allerdings nicht so. Es ist nicht so, dass die äh, Fehler korrigiert, sondern ganz im Gegenteil, die Nales versucht nur, den Kopf zu rennen. Das geht allein und einzig um ihren Kopf, den die sich selber unter Macht. die Guillotine gelehnt hat. Okay. Das ist total törig. Ich Nee, Lass mich dann mhm. noch zu Ende führen, weil der, der Punkt mit der... Ähm, Angela Merkel finde ich halt noch total äh, interessant. Angela Merkel sagt man ja, das ist halt die Machtpolitikerin, die alles aussitzt und genau weiß, wie sie zocken muss und so. Ne? Und die Angela Merkel hat dann halt einfach laufen lassen. Jetzt hat sie da zwei super Horste. Ne? Horst Nahles und Horst Seehofer. <lacht> und die Horst. Sehr die schön. Horst. Horst. Und, äh, äh, grauenhaft.
1: Naja. Gut. Ähm, zwei Sachen noch dazu. Ich habe mir überlegt, wie wie kriegt man die Kuh vom Eis? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, Maaßen tritt überraschend in die SPD ein. Dann haben alle irgendwie was zu tun. Die andere Möglichkeit ist, mit Sicherheit wird es so einen Fluchtraum äh, im Bundesamt für Verfassungsschutz geben. Er schließt sich im Bunker ein und redet mit keinem mehr. Er tauscht die Rollen mit Seehofer, wäre auch mal interessant. Oder er schreddet sämtliche Unterlagen, die Chemnitz etc. betreffen, was übrig bleibt, wird gesperrt bis 2140. Oder man gibt ihm den Ehrentitel 07. Das wären die Möglichkeiten. Du willst schon auf die Uhr gucken und Schluss machen. Ich möchte zwei Sachen noch, bevor wir, bevor wir hier rausgehen. Ähm, das eine ist, ist, ist eine traurige Sache, mit, über die will ich trotzdem mit dir reden. Und die andere ist ein rauschmeißer Die traurige Sache ist, du hast ähm, auch bedauert den Tod eines großen Journalisten. Des oh, ja. ehemaligen Chefs der ähm, Welt am Sonntag im NRW. Erzähl was darüber. Warum? Ich, ich habe gemerkt, ich kannte den Mann nicht. Ähm, 58 Jahre alt. Keinos Willi? Willi Keinos.
0: ja. Den Und alle er...
1: haben ihn geliebt. Was, was macht dir diesen Journalisten aus? Warum ist das so traurig?
0: Boah, da kriegt ich direkt eine Gänsehaut. Entschuldigung, also der, das, äh, war der Willi. der ist halt. Ähm Oh, das war ein ganz, ganz toller Mann. Und mhm. der hat, der war offen, unvoreingenommen. Der war an den Geschichten interessiert. Und man hat ja viele Leute denken immer so: Ach, die Welt und Welt am Sonntag und erz konservativ und ach, das ist Gesinnungsjournalismus, der da gemacht wird. Mhm. Und dann war da Willy Kainos. Der saß halt in seinem Büro, hat die Geschichten gemacht, hat Aufträge verteilt, hat sich Sachen durchgelesen, redigiert. Total unvoreingenommen, frei. Im Denken, frei im Reden, hat sich Mühe gegeben mit den Autoren, hat sich um die Menschen gekümmert. Die Autoren waren bei ihm. Ich war dann bei dem, habe da gearbeitet. Der hat mir das möglich gemacht, dass ich die erste oder mein, meinen ersten großen Preis, den Wächterpreis mhm. damals gewonnen habe, indem er mich hat machen lassen. Der hat gesagt: David, ja klar, PFT interessiert kein Arsch, irgendwelche Gifte in Ruhe, aber weißt du, mach mal, das ist wichtig, mach mal. Und das war für die damalige Landesregierung, das war eine CDU-geführte Landesregierung, mhm. war das unfassbar. Die Welt am Sonntag bringt Artikel Aha. über Umweltthemen, die sind durch die Decke gesprungen. Die haben alles, was die hatten, auf die Welt geschmissen und haben gesagt, mach den Mann still. Und erstmal hat die Welt gestanden, die hat gesagt, nö, nö, geht es um irgendwas, was wir auch nicht verstehen, PFT, was ist das, irgendwas mhm. mit Umwelt? Und der Kainos hat gesagt, nö, nö, da müssen wir jetzt mal aggressiv zuwarten. Und aggressiv, zuwarten, <lacht> aggressiv okay. zuwarten. Der meint, das wird sich alles geletten. Juristische Angriffe, ne? kostspielige Angriffe, alles. Und die haben einfach das abgewettert. Und der hat da gleichzeitig viele, viele Menschen lieb gewonnen. Okay. Der hat, äh, weiß ich nicht, der hat das Essen geliebt, der hat die Musik geliebt, der hat, äh, das war einfach nur wundervoll. Ganz toller Mann. Und äh, für mich Weißt du, da gibt es so Leute, die sind halt so eine Stärke, so eine, so eine, so eine, die sind da, das ist so eine Säule der Gesellschaft, die sind einfach da. Und du kannst dich darauf verlassen, die Leute stehen. Und so eine Säule ist gebrochen und das war sehr, sehr, sehr traurig. Ja, hm. der Wenn ich
1: so traurig nicht aufhören will, eine schöne, heitere Geschichte, äh, mhm. Freund von mir, Daniel mhm. Dian, der hat mal bei uns hier ausgeholfen, beim Film, als Michael Vassiliadis bei uns war. Der hat so eine schöne, kleine, schäbige Geschichte aufgeschrieben, ich wollte ihn noch vorlesen zum Schluss. In Düsseldorf werde ich gefragt, wo der Weg zum nächsten Schönheitschirurgen ist. Im Ruhrgebiet dagegen eine Frau, um die 50, alkoholisiert, zahnrein unvollständig, steht nachts neben meinem Auto alleine an der Straße und lacht ins Telefon. Ich suche nur einen Mann, der nicht stinkt. Und dann sagt er, es ist schön, wieder zu Hause zu sein.
0: Ja, in diesem Sinne, Leute, ähm, wünsche ich euch noch ein wundervolles Wochenende, einen guten Wochenstart. Und Andrea Nahles, viel Glück, dass sie Ende der Woche auch noch ihren Job erlebt. Bis dann.
1: Wo ich nicht geredet habe, ist über den Mann von der Bundeswehr, der beim brennenden Moor in die Kamera und sagt, dass Moor sich eh selbst entzündet.
0: Das hätte
1: er bei Wikipedia gelesen. Also Moor würde sich dann mal selbst entzündet, ob jetzt die Bundeswehr da gerade Raketen draufballert. Scheißegal. CO2-Ausstoß höher als, weiß ich gar nicht, weiß alles. Das ist ein die, das ja. die Bundeswehr hat so ein Raketenabschlussgelände in Metten, dieses riesige Moor bei Hesepäck. Ja. Und dann, 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 dann ballern die die Raketen ab und dann kommt so eine Raupe und macht dann die Brände wieder aus ja. und die Raupe war kaputt. Und das hatten sie irgendwie vergessen. <lacht> das brennt den Moor ab und ein Moor kann man nicht löschen. Nee, das ist viel Hase. da brennt und brennt genau. und brennt. Ey. Oh Mann. Also mm. Dann sagt dieser Typ, nee, soweit er weiß, so ein Moor entzündet sich gerne auch mal von selbst. Und wenn die das nicht gemacht hätten mit ihrer Rakete bei der Hitze, wäre das ich hab <laughs>